0: Ich begrüße euch wieder einmal recht herzlich zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute spreche ich mit dir über das Thema Angst, denn in meinem Soulfood-Kalender geht es in diesem Monat um das Thema Angst und Mut. In dieser Folge möchte ich vor allem auf die Angst eingehen, denn es ist meiner Meinung nach ein Thema, über das nicht offen genug gesprochen wird. Vielleicht verwundert dich das jetzt ein bisschen, wenn du dir überlegst, wie viele Menschen es gibt, die eine Angststörung haben, deswegen Medikamente nehmen müssen, die unter Phobien leiden, Panikattacken haben. Manche von ihnen können tatsächlich das Haus nicht verlassen. Wenn du also überlegst, wie viele Menschen es gibt, die darunter leiden, wie komme ich dazu zu sagen, dass es ein Thema ist, über das nicht genug gesprochen wird? Ja, ich glaube, es wird nicht offen und richtig darüber gesprochen, denn meistens ist es so, dass ein Mensch lange, lange, lange Zeit mit seinen Ängsten versucht, alleine umzugehen, sie irgendwie in den Griff zu bekommen. Er möchte nicht sagen, dass er Angst hat, dass er sich fürchtet, dass er unter irgendwelchen Zwängen leidet, dass er sich vor etwas fürchtet, dass er existenzielle Sorgen hat. Und je weniger wir über etwas sprechen, desto schlimmer wird es. Ich finde es ein spannendes Thema. Ich rede gerne über die Angst, denn sie gehört zu unserem Leben dazu. Und ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sagt, lass uns das Kind beim Namen nennen. Ich denke da immer an Harry potter wie viele sich da nicht trauen, den Namen Voldemort auszusprechen. Und Harry Potter ist der Einzige, der sich traut, weil er eben halt ganz klar sagt, wenn wir uns nicht trauen, ihn auszusprechen, dann machen wir ihn größer, als es ist. Und damit hat er vollkommen recht. Okay, also die, die meinen Soulfood-Kalender lesen, die wissen, worum es geht. Ich werde dir in dieser Folge jetzt mal sagen, welche Angstarten es so gibt und gebe dir zum Schluss, wie ich euch auch bei meinen Soulfood-Lesern bereits gemacht habe, ein paar Fragen mit, die du für dich ja mal beantworten kannst. Die Angst ist ein Gefühl neben vielen anderen, die wir sonst auch noch in uns tragen. Wir haben ja ganz viele Gefühle, aber die Angst ist etwas, das am meisten Energie bekommt, weil wir uns mit ihr beschäftigen, oft aber leider auf eine destruktive Art und Weise. Und es ist ganz wichtig für dich zu wissen, du entscheidest es, womit du dir Angst machen lässt, von wem du dir Angst machen lässt und keine andere Person entscheidet darüber. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass dir jemand anderes Angst macht. Das stimmt, aber du entscheidest, ob du diese Angst zulässt oder nicht. Genauso wie du entscheidest, ob du die mentale Stärke besitzt, mutig zu sein. Und das Wort mutig oder Mut besteht aus M-U-T und bedeutet erstmal nichts anderes als machen und tun. Dich also etwas zu trauen, um die Furcht, den Zweifel, oft diesen Selbstzweifel zur Seite zu schieben, auch wenn du nicht immer weißt, wohin dich dein Mut führen wird. Weißt du, das weiß ja niemand so ganz genau. Es gibt viele Arten der Angst. Manche sind sehr klar, aber viele sind sehr unspezifisch. Sie sind eher ein, wie ein nagendes Gefühl, das sich in so Sätzen wie, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein, äußert. Das ist etwas, was ich ganz oft höre, leider vor allem von Frauen. Das bedeutet nicht, dass Männer das nicht auch empfinden, aber sie äußern es bei Weitem nicht so. Ja, was bedeutet diese Aussage, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein? Das ist etwas, was ich schon immer faszinierend fand und nach wie vor finde. Nicht gut genug sein. Wofür? Oder für wen? Und wann genau? Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast die Angst, nicht gut genug zu sein. Immer, jederzeit, überall oder nur in bestimmten Situationen. Weißt du, es macht es schwer, dich selbst zu erkennen, dich zu kennen, wenn du nicht näher und tiefer hinschaust, vor allem, wenn du dich von dieser Angst blenden lässt. Solltest du also auch schon mal gedacht, gefühlt haben, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein, dann werde so spezifisch wie möglich und sage genau, Wann habe ich diese Angst? In welchen Situationen spielen da andere Personen noch mit eine Rolle? Was sind es für Sätze? Was ist es für eine Stimmung? Sind es bestimmte Geräusche? Ist es vielleicht sogar ein Geruch? All das, nimm all das zusammen und benenne es so klar und deutlich wie möglich, damit dieser Satz, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein, bei dir dann zukünftig lauten könnte, ich habe Angst, wenn ich in der und der Situation mit der und der Person zusammen bin, wenn die und die Stimmung ist, wenn ich dann vielleicht das und das Geräusch noch höre oder Geruch in der Luft hängt, dann habe ich Angst und die äußert sich, folgendermaßen, da macht sich dann in meinem Bauch, in meinem Kopf oder in meinem Herzen, weil das sind meistens die Bereiche, wo sich die Angst bemerkbar macht, da macht sich dann die Angst bemerkbar und die macht sich folgenderweise bemerkbar. Die ist dann wie ein Kreis, der sich dreht, immer zur rechten Seite oder immer zur linken Seite und der hat die und die Farbe oder es ist was anderes als ein Kreis. Also je mehr du das beschreibst, umso besser kannst du darauf eingehen. Wir Menschen können etwas, das den Tieren nicht möglich ist. Wir können Vergangenes noch einmal gedanklich durchspielen und verändern. Wir können uns Ereignisse in der Zukunft vorstellen. Das ist eine Eigenschaft, die einerseits viel Kraft, aber andererseits auch viel Leid mit sich bringen kann. Löst diese mentale Visualisierung unangenehme Gefühle und Gedanken aus, dann können sich daraus allerlei Angstarten ergeben. Du kennst das. Du hast bestimmt auch schon mal über die Vergangenheit nachgedacht mit einem unangenehmen Gefühl und dir gedacht, hoffentlich passiert mir das nicht noch einmal. Dann bist du sofort in der Zukunft. Andererseits kannst du dich an etwas erinnern aus der Vergangenheit, wo du sagst, ja, da war ich richtig gut. Das habe ich super gemacht. Da habe ich ganz viel Kraft für mich rausgezogen. Da war ich selbstbewusst, da war ich selbstbestimmt, da war ich authentisch. Da habe ich mit einer klaren Stimme gesprochen. Ich hatte einen geraden Blick, ich habe mich wohlgefühlt. Das mache ich ab jetzt auch, immer wieder und wieder. Und dann bist du mehr in der Gegenwart, aber auch natürlich visualisiert auf die Zukunft. Also wie du siehst, wir Menschen haben eine Möglichkeit, beides zu durchleben. Okay, ich erzähle dir jetzt mal, welche Angstarten es gibt. Alltagsängste. Das sind Ängste, die sind vorübergehend. Sie sind eine etwas gesteigerte Form von einer Besorgnis und kommen vor, wenn wir zum Beispiel auf jemanden warten und die Person ist zeitlich schon längst überfällig. Du wartest auf deinen Sohn, auf deine Mutter, auf deinen Vater, auf eine Freundin, wem auch immer und diese Person ist schon viel zu spät. Dann machst du dir, vielleicht nicht jeder tut es, aber es kann sein, dass du dir Sorgen machst. Oder wir gehen im Dunkeln die Straße entlang und hinter uns raschelt es verdächtig. Sorgen. Sorgen sind kognitive Ausdrücke der Angst. Also Sorgen machst du dir, wenn du in die Zukunft schaust und dir dazu mögliche Probleme oder Gefahren vorstellst. Sorgen machst du dir, wenn der Ausgang einer Situation ungewiss ist. Du schätzt den Ausgang schlimm ein, hoffst aber gleichzeitig auf ein gutes Ende. Deine Gedanken und Gefühle schwanken zwischen einem guten und einem schlechten Ausgang. Und eine sorgenvolle Gedankenschleife, also die sich immer und immer und immer wie eine Spirale weiter ausdehnt, kommt häufig bei Menschen mit einer generalisierten Angststörung vor. Also diese Sorgen. Nimm nochmal diese Sorgen. Du denkst über etwas nach. Nimm mal eine Prüfung. Oh, Schaffe ich das? Ja, ich weiß, ich habe gut gelernt. Also eigentlich müsste ich das schaffen. ja? Das gehe ich nochmal durch. und. Aber bin ich mir sicher, dass die Frage kommt? Das ist sich Sorgen machen. Oder das Finanzamt. Du hast eine Betriebsprüfung und das Finanzamt sagt, ja, Frau so und so, Herr so und so, sie haben den und den Betrag nachzuzahlen. Du hast aber momentan gar nicht das Geld zur Verfügung. Du machst dir also Sorgen, kann ich diesen Betrag, der da auf mich zukommt, bezahlen? Bist andererseits aber auch Gute Hoffnung, weil du sagst, naja, bis ich diesen Betrag bezahlen muss, ist noch ein bisschen Zeit hin und ich habe jetzt das und das noch vorgeschäftlich und das schwemmt mir bestimmtes Geld in die Kasse, um es bezahlen zu können. Also das ist so das Thema Sorgen und ich denke, Sorgen machen sich sehr, sehr viele von uns. Also ich kann auf jeden Fall von mir behaupten, dass ich mir schon Sorgen in meinem Leben gemacht habe und mir auch noch Sorgen machen werde. Also darüber mache ich mir gar keine Illusion, dass ich mir nicht nochmal Sorgen machen werde. Vor allem, die sind ganz schön schnell, die Sorgen, wenn sie angerannt kommen. Generalisierte Ängste. Diese Ängste werden mit keinem erfassbaren Auslöser in Verbindung gebracht. Diese sind immer da. Also da gibt es nichts, wo man irgendwie drauf zurückgreifen kann und sagen kann, ah ja, da war Tag X, da hat dann die generalisierte Angststörung angefangen, sondern das ist schleichend. Und eine betroffene Person, die darunter leidet, wacht morgens auf damit und geht abends damit wieder ins Bett. Grübeln. Ständiges Grübeln basiert auf Gedanken über die Vergangenheit. Eine Person, die viel grübelt, macht sich Gedanken darüber, was sie hätte besser machen können oder was sie hätte verhindern können. Sie macht sich Vorwürfe, sie gibt sich die Schuld, sie leidet unter dem Verlust oder einem eigenen Versagen. Oft ist es so, dass die Vergangenheit ja verherrlicht wird, aber die Schuld für unschöne Entwicklungen auf die eigenen Schulter gehäuft werden. Und in Bezug auf die Zukunft haben diese Menschen kaum Hoffnung, sondern im schlimmsten Fall ist sie ganz erloschen. Und diese krübelerischen Denkschleifen kommen vor allem bei Menschen mit einer depressiven Erkrankung vor. Existenzielle Ängste. Diese Ängste sind eine Folge des menschlichen Bewusstseins und der menschlichen Befreiheit. Sie können also bei Geldproblemen oder auch bei Gedanken an den Tod auftreten. Nehmen wir also das Geld. Es gibt viele Menschen, die auf dieser Welt wirklich existenzielle Geldprobleme und dadurch auch existenzielle Ängste haben. Und hier wird es auch bestimmt bewusst sein und klar sein, deswegen haben sich auch schon manche Menschen umgebracht. Furcht. Das Gefühl der Furcht tritt auf, wenn eine gegenwärtige Situation als Bedrohung wahrgenommen wird. Also die Seele reagiert auf etwas, das bereits da ist oder als Gefahr sich anbahnt. Die Furcht ist konkret begründbar, da kann man wirklich sagen, das und das ist es und sie wird daher auch als Realangst bezeichnet. Durch die Furcht kann Panik auftreten, die sich zu einer minutenlangen Panikattacke ausweiten kann. Sowohl die Furcht als auch die Panik klingen wieder ab, sobald die Gefahr vorbei ist. Nehmen wir das Thema Furcht und denken an Krimis, Thriller, Horrorfilme, ich denke, dann weißt du, wovon ich spreche. Als nächstes kommt auch ein wichtiges Thema der Zweifel. Ein Gefühl von Zweifel verbunden mit einem dementsprechenden Gedanken stehen aus psychologischer Sicht für Unsicherheit, Ungewissheit. Es gibt diverse Arten des Zweifels, wie die Richtigkeit einer Entscheidung, die zu treffen ist oder getroffen wurde. Ah, Habe ich das richtig gemacht? War das jetzt eine richtige Entscheidung? Ein Sachverhalt kann in Zweifel gezogen werden, aber auch die eigene Person. Und dann sprechen wir von Selbstzweifeln. Manche Zweifel sind angebracht und dienen der näheren Überprüfung einer Situation. Also es ist ja gut, manchmal zu zweifeln und zu sagen, ah, mache ich das jetzt richtig oder will ich da nicht nochmal drüber nachdenken? Aber Zweifel können auch so stark werden, dass sie einerseits jemanden lähmen und andererseits die Vorstufe einer Angststörung sein können. Und wenn du das Wort Verzweiflung nimmst, in der Verzweiflung hat die Person das und das getan, dann denk immer dran, in dem Wort Verzweiflung steckt der Zweifel. Das heißt also, die Person hat an sich selbst gezweifelt, hat sich zu diesem Verhalten hinreißen lassen, weil es der Zweifel an der eigenen Person war. Eine weitere Angstart ist die Herzneurose. Bei der Angst geht es darum, einen Herzanfall zu erleiden. Da kommen starke Erregungszustände vor, die zu einer Hyperventilation führen kann und das bringt dann die Herzfrequenz nach oben. Und es ist nicht selten, dass der Notarzt kontaktiert wird oder die betroffene Person weist sich selber ins Krankenhaus ein. Körperliche Erkrankungen, Hirnorganische Störungen, starke Hormonstörungen oder auch Alzheimer können große Ängste auslösen. Das nächste sind die traumatischen Ängste. Ja, das sind Ängste, die sind sehr gravierend und vor allem lebenseinschränkend, denn sie sind aufgrund eines Traumas entstanden. Ein Trauma kann folgendes sein. Plötzliche Verluste, Überfälle, ein schwerer Unfall, Krieg. Oder das Miterleben einer Naturkatastrophe. Nehmen wir so etwas wie ein Tsunami. Ich hatte zum Beispiel letztens eine Klientin, die hat letztes Jahr ein mehrstündiges Erdbeben mit ihrer Familie mitbekommen. Die hat also ein Trauma erlitten. Und das sind alles Situationen, die psychisch nicht sofort bewältigt werden können. Und wenn diese dann auch nicht mit Hilfe von professioneller Unterstützung verarbeitet werden, können Jahre bis Jahrzehnte danach sich traumatische Ängste bemerkbar machen und man spricht dann von sogenannten Flashbacks. Dann gibt es die Angst vor der Angst und diese Angst nährt sich von reiner Spekulation. Sie kann vorkommen, wenn jemand darüber nachdenkt, ob bald wieder eine Panikattacke zum Beispiel auftritt oder das Gespräch mit Person XY wieder bestimmt so katastrophal wie beim letzten Mal ablaufen wird. Bei dieser Art von Angst entsteht ein Vermeidungsverhalten, wie zum Beispiel, ich setze mich nicht mehr ins Auto, ich steige nicht mehr in den Bus, ich muss immer das und das mithaben und kann dann auch oft den Übergang zu den Pathologischen Form der Angst bilden. Da wir gerade über eine Panikattacke gesprochen haben, kommen wir jetzt auch zum Punkt Panikattacken. Ja, Panikattacken kommen plötzlich und unvorbereitet, ausgelöst durch bestimmte Situationen oder wie aus dem Nichts. Meistens geht aber eine besondere Zeit, die als stressig und sehr belastend empfunden wurde, eine Attacke voran. Aber der Zusammenhang ist durch eine große Zeitspanne die mittlerweile entstanden ist, oft nicht erkennbar und darf dann am besten mit externer Unterstützung durch eine Therapie aufgelöst werden, beziehungsweise erstmal erkannt werden und dann verarbeitet und aufgelöst werden. Jetzt kommen wir zu den Phobien. Phobien sind Ängste vor konkreten Objekten, beziehungsweise spezifischen Situationen. Das kann die Angst vor Spinnen, Spritzen, dem Fliegen oder etwas anderes sein. Die Hypochondrie. Diese Angst haben die Menschen, die meinen, krank zu sein, obwohl organisch bei ihnen alles in Ordnung ist. Aber jedes Zipperlein im Körper deutet darauf hin, dass etwas Lebensbedrohliches vorliegt. Dieser Personenkreis geht öfter zum Arzt, als es notwendig ist. Ängste bei Persönlichkeitsstörungen bei einer Persönlichkeitsstörung hat die betroffene Person das Gefühl, die Stabilität des Selbst zusammengeht verloren. Du weißt, unsere Identität kommt durch das Ich zustande. Und das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Ego. Und wenn das droht, auseinanderzufallen, wie zum Beispiel bei Wahnvorstellungen, dann können sich da enorme Ängste bemerkbar machen. Ja, vorhin habe ich ja schon mal Zwänge erwähnt. Zwänge sind mit Ängsten verbunden und äußern sich in verschiedene Arten, wie einem Waschzwang, Aufräumen oder einem Kontrollzwang. Und es wird zwischen Zwangsgedanken und Zwangshandlungen unterschieden. Und jetzt möchte ich nochmal auf diese diffuse Angst eingehen. Vielleicht hast du auch schon eine diffuse Angst empfunden in Bezug auf dein Aussehen, deine Person im Allgemeinen, deine Figur, deine Zukunft. Dein Humor oder du hast eine diffuse Angst in Bezug auf die Beziehung, in der du lebst oder dass du Single bist und ein Leben lang Single bleiben musst oder du hast eine oberflächliche Diagnose bekommen von einem Arzt, der sagt, ja, es könnte das sein, es könnte aber auch das sein, wir sind noch nicht sicher, müssen noch weitere Untersuchungen abwarten. Dann ist es so eine diffuse Angst, die sich bemerkbar macht und in diese Richtung von Sorgen geht. Meiner Meinung nach ist allerdings die größte Angst auf dieser Welt, nicht geliebt zu werden. Von der Gesellschaft, von einer bestimmten Person oder der Person, mit der jemand gerade in einer Partnerschaft lebt. Die, die mir jetzt schon länger zuhören, wissen meine Haltung, die lautet, die Liebe fängt immer zuerst bei einem selber an. Solange wir meinen, wir können uns erst lieben, wenn XY uns liebt, wenn wir das und das erreicht haben, wenn uns die gesamte Gesellschaft liebt, vor allem wer ist die gesamte Gesellschaft, bleibt es schwierig und die Angst hat ein leichtes Spiel. Mir ging es früher selber so. Das ist unter anderem ein Grund, weswegen ich mehrere Jahre eine Essstörung hatte. Aber irgendwann wurde mir zum Glück bewusst, dass ich diese Angst von nicht liebenswert zu sein nur auflösen konnte, wenn ich anfangen würde, mich selber zu lieben. Das habe ich dann auch getan und ich wünsche jedem Menschen aus tiefstem Herzen, dass sie oder er auch erfährt, was es bedeutet, sich selber zu lieben und sich dadurch von dieser Angst lösen zu können. Würde wirklich jedes menschliche Lebewesen auf dieser Welt sich selber lieben, es würde ganz anders auf unserer Welt aussehen. Ja, all das, was ich hier heute aufgeführt habe, ich denke, irgendwo findet sich wahrscheinlich jeder mal mehr und mal weniger wieder. Ich bin nicht der Meinung, dass es nicht darum geht, sich die Frage zu stellen, ob wir uns fürchten, sorgen oder auch mal uns zweifeln, sondern wie wir mit diesen Angstarten umgehen, wie wir uns selber, unsere Gedanken und Gefühle in einer Balance halten können beziehungsweise sie wieder in ein Gleichgewicht zurückbringen können, wenn wir in eine krisenhafte Situation geraten. Ich habe nun folgende Fragen an dich. Womit lässt du dir Angst machen? Worin möchtest du gerne mutig, mutiger sein? Und wie hinderst du dich selber noch, um mutig, mutiger zu sein? Beantworte das doch mal am besten schriftlich. Du wirst dann bemerken, dass die Angst natürlich eine große Rolle spielt oder vielleicht auch eine kleinere und somit die Angst oftmals versucht, den eigenen Mut auszubremsen, denn die Angst ernährt sich von der Spekulation, von Gedanken wie, was wird passieren, was passiert, wenn ich das, wenn jenes, wenn ich dieses tue, wenn der kommt, wenn sie sagt und so weiter. Ich habe für mich selber und natürlich auch in zahlreichen Sitzungen mit meinen Klienten festgestellt, dass die meisten Befürchtungen, Sorgen oder Ängste gar nicht so eingetreten sind oder auch überhaupt nicht eingetreten sind. Aber natürlich gibt es auch Ängste, die tatsächlich eingetreten sind. Ich habe eine Klientin, die habe ich mal gefragt, welche deiner Ängste sind eingetreten? Und sie sagte, die Angst ist, meine Mutter stirbt. Und ihre Mutter ist gestorben. Also die Angst hat sich bewahrheitet. Aber was sie dann auch verstanden hat, ist, dass diese ganze Phase des sich Angstmachens nichts daran hindern konnte, dass ihre Mutter stirbt. Und sie sagt heute rückblickend, hätte ich mir mal weniger Ängste gemacht und die Zeit mit meiner Mutter noch so genossen, dass ich diese Zeit hinterher rückblickend noch mal etwas ganz, ganz Besonderes ansehe. Also ganz wichtig, ja, deine Angst, Deine Sorgen können nicht verhindern, dass etwas tatsächlich eintritt. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist und mit dem haben wir alle zu tun, aber damit müssen wir uns auch immer wieder auseinandersetzen. Und wir können die Angst nicht verhindern und wir sollten uns auch kein Leben ohne das Gefühl der Angst wünschen. Das ist auch ganz wichtig, denn Angst kann uns ja auch beschützen, aber wir können sie fest an die Leine nehmen. Und solltest du feststellen, dass du zu einem dieser Angstart, die ich heute dir vorgetragen habe, stark tendierst, die zum Beispiel häufiger Sorgen machst, als es normal und vor allem für dich gut und gesund ist, dann ist es angebracht, dass du dir professionelle Unterstützung holst. Solltest du an dem Thema interessiert sein, es gibt bei Soulfood noch Tipps und Übungen zu diesem Thema im Laufe des Monats, dann macht es Sinn, dass du dich in meinem Kalender dazu anmeldest. Bis Ende des Jahres 2019 ist deine Teilnahme noch kostenlos. Ab Januar 2020 wird Soulfood kostenpflichtig. Warum, wieso, weshalb, werde ich demnächst auch noch berichten. Gehe für deine Anmeldung einfach auf meine Webseite www.kimfleckenstein.com und melde dich dort an. Ich lasse dir dann auch gerne alle bisherigen Mails aus diesem Monat nachträglich noch zukommen, wenn du mich dann nach deiner Anmeldung deswegen anschreibst. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, dem diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst. Wenn du Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ansonsten findest du mich auch bei Facebook, Instagram oder Pinterest. Ich freue mich, wenn du mir dort folgst. Ich Danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter. Besuche auch meine Website